0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Boah, das ist schon eine echt coole Technik und was damit alles möglich ist, unglaublich. Das war mein erster Gedanke, als ich so 2018 war das, glaube ich, auf dem Deutschen Chirurgiekongress das erste Mal in der Ausstellung natürlich nur ein Da Vinci-OP-Roboter ausprobieren durfte. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und damit guten Morgen und willkommen zu dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen, Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser im Wechsel sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die euch im Gesundheitswesen bewegen. Heute ist... Mittwoch, der 5. April 2023 und wir wollen in dieser Folge uns ganz genau die Robotik anschauen, um genauer zu sein noch die Mikrochirurgie und Robotik, denn da gibt es eine ganz neue Entwicklung und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für die erste Tasse Kaffee des Tages, denn wie könnte man da besser reinsteiten als Kaffee und ein bisschen Robotik? Passt doch super! Lassen wir mal zum Anfang ein ganz bisschen die Geschichte Revue passieren. Was hat sich denn da in den letzten Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, in der Robotik, in der Chirurgie getan? So 83, 85 gab es den allerallerersten OP oder chirurgischen Roboter Arthrobot ähm, in Kanada entwickelt und eingesetzt. Der assistierte dann noch so ein bisschen beim Lagern von Patientinnen und Patienten, also auch eine richtige Position wieder fixieren und so kennen wir alles. Super nervig, also eigentlich eine schöne Idee. Das entwickelte sich aber in eine komplett andere Richtung, wie wir ja inzwischen wissen. So 1994 kam der erste laparoskopische Kamerahalter, der eben mal nicht Piotler PJ oder Piotlerin hieß. 98 etablierte das sich so langsam mit dem Zeus oder Zeus Robotic Surgical System, dass man gar nicht mehr direkt am Patienten, am Patienten sein musste. Das führte dann zu dieser ziemlich abgefahrenen lindberg Operation, wo ein französisches Chirurgenteam in New York einen Patienten in Straßburg die Gallenblase rauspopelte, also Telechirurgie, das hat sich jetzt nicht so stark durchgesetzt. Und dann kam so Ende der 90er Jahre tatsächlich der erste Da Vinci so langsam raus, Prototypen wurden entwickelt und dann auch vorgestellt. Und damit waren die ersten minimalinvasiven OPs im urologischen, gynäkologischen Bereich roboterassistiert möglich. Und seitdem wurde das natürlich immer weiter und weiterentwickelt. Und auch das Feld, in dem sie Einsatz finden, also die OP-Roboter, wie zum Beispiel der Da Vinci, wurde natürlich immer weiter. Augenheilkunde ist zum Teil zumindest dabei, die Transplantationschirurgie, auch Nierentransplantation zum Beispiel bei besonders adipösen Betroffenen, Assistenzen bei spinalen OPs, gastrointestinal, tiefes kleines Becken. Wenn man das mal sich anschauen kann, das ist auch immer sehr faszinierend, was man da plötzlich alles sieht, was man im Real Life so nicht sehen kann, insbesondere wenn man zweiter oder dritter Mann ist oder Frau. Das Feld, ihr merkt es schon, ist also unglaublich weit. Und jetzt ist eben die Technik noch einen Schritt weitergegangen und hat sich angeguckt, okay, was machen wir mit der Mikrochirurgie? Geht das noch kleiner? Geht das noch feiner? Die Antwort ist tatsächlich ja. Und es ist jetzt ein neues System etabliert. So 2021 wurde es das erste Mal am Uniklinikum in Salzburg eingesetzt. Das hat als erstes Krankenhaus eben sich diese computer-robotergestützte Plattform Symani gekauft, ist auch nicht ganz billig, das ganze Ding kostet so rund eine Million Euro, aber es hat eben auch in ganz speziellen Fächern seine Vorzüge. Es kommt vor allen Dingen zum Einsatz im Bereich mund kiefer wenn es da um die Behandlung von Tumoren geht oder auch um die Rekonstruktion nach Karzinomerkrankungen oder eben nach Unfällen oder komplexen Traumata, wenn da schwere Verletzungen in diesem Bereich vorliegen. Denn hier ist insbesondere der Zugang zu besonders engen Bereichen schwierig. Ja, Wir haben ganz, ganz enge Verhältnisse im mund kiefer -Bereich. Super, super feine Strukturen, kleinste Gefäße, kleinste Nerven. Und da ist bis jetzt immer die Grenze gewesen, eben von der Einsatzmöglichkeit von Robotik. Denn ein Vorteil ist laut dem Hersteller von diesem Symani-System unter anderem, dass unsere Bewegungen, also der Operierenden, die Handbewegung runterskaliert werden, um das bis zu 20-fache. Das heißt also, ich kann normale OP-Bewegungen durchführen, ich muss sie nicht ganz klein und fein machen, ich habe zwei Pinzetten in der Hand, so ist dieses Setting. Man operiert nicht mit diesen Scherengriffen, wie man das vielleicht vom Da Vinci schon mal gesehen hat oder selber ausprobieren konnte, sondern man hat tatsächlich Pinzetten in der Hand, die dann eben die Übertragung leisten und die eigenen Bewegungen runterbrechen Angeblich um das bis zu 20-fache, dass eben auch anatomische Strukturen wie zum Beispiel Gefäße, Lymphbahnen, Nerven mit einem Durchmesser von bis zu 0,2 Millimeter präzise operiert werden können sollen. Das sind natürlich alles Angaben des Herstellers. Zusätzlich wird natürlich auch der eigene Handtremor minimiert, klar, sonst könnte man gar nicht so minimal arbeiten. Das Operationsgebiet selbst wird natürlich auch stark vergrößert, bis zu 30 Mal ist das möglich, theoretisch. Operieren tut man in 3D, also die Übertragung via Kamera erfolgt dann in 3D. Das heißt, man braucht eine Brille dafür. Das finden nicht alle gut, da muss man sich auch erstmal immer dran gewöhnen. Das habe ich selber in der Klinik mitbekommen, als wir das mal ausprobieren konnten, in so einer 3D-Kameraoptik zu operieren. Da muss man sich erstmal ein bisschen reinfinden, ganz klar. Aber das wird natürlich auch trainiert und wie das mit Training und so weiter genau abläuft, das hat uns Henning Wieker erklärt und erzählt. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel. Das ist auch die erste Klinik, die eben dieses System jetzt seit dem Februar diesen Jahres überhaupt nutzt, installiert hat. Und er hat uns erzählt, ja, erstmal wird in einem sogenannten Skills Lab eben geübt an 0,5 mm großen Plastikgefäßen. Da sind auch mehrere Dinge am Anfang nicht ganz klar. Ja, man muss erstmal testen, wie viel Kraft brauche ich überhaupt? Wie viel Kraftübertragung findet statt von meiner Hand auf die Instrumente dann im Situs? Ich kann nicht genau fühlen, wie stark der Druck ist. Also dieser Gegendruck, das ist ja auch so ein klassisches Problem. Was immer wieder bei OP-Robotern angesprochen wird, dass man da erstmal sich reinfinden muss, dass man nicht den Druck des Gewebes fühlen kann. Aber er sagte auch, also nach wenigen Tagen Training hat er sich dann auch bereit gefühlt für die SOP und führte die durch. Die war auch sehr erfolgreich bei einem Patienten, der eigentlich so mit den üblichen Mitteln kaum hätte operiert werden können. Und das sagte er dann auch ganz konkret, also gerade in Hinblick auf eben neue Mikroinstrumente, die dann bei dieser Technik auch zum Einsatz kommen können und die eben eventuell auch noch entwickelt werden müssten, können aber dann noch neue Dimensionen und Indikationen eröffnet werden bei Fällen, die eben vorher gar nicht operabel waren, weil es technisch nicht machbar war. Wir haben ihn auch gefragt, wie er das denn einschätzt, ob das jetzt ein großer Unterschied ist zu dem Mikrorobotik Da Vinci, der tatsächlich auch schon auf dem Markt ist und sind wirklich noch feinere Gefäße operierbar. Was ist anders an den Systemen? Unterscheiden die sich dramatisch oder nicht? Und er hat gesagt, ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch mit dem Da Vinci möglich, sehr, sehr kleine Gefäße mit super zarten Fäden, also wir sprechen von 11.0, zu nähen und er konnte das auch vergleichen, aber der Da Vinci hat immer noch gröbere Instrumente und hat tatsächlich auch viel Haltekraft, ja, was das Nähen durchaus leichter macht. Aber wenn man jetzt normale, manuelle Mikroinstrumente und dann auch noch die Instrumente vom Micro da Vinci vergleicht mit denen des Sumani-Roboters. Dann sind die gröbsten Instrumente, die man bei diesem Sumani-System findet, immer noch deutlich feiner als jetzt bei den anderen beiden Systemen. Und er sagte auch, eben dieses Runterskalieren der eigenen Bewegung, das macht der Da Vinci zwar auch, allerdings im Bereich von drei bis siebenfach ungefähr. Sumani gibt eben an, dass es sieben bis zwanzigfach runtergebrochen werden kann, die großen Bewegungen auf die feinen Instrumente. Ihr merkt also, da bewegt sich ganz viel, ja, so wie sich unsere alltägliche Technik mit Smartphones und Trackern und sonstigem rasant weiterentwickelt hat. macht im Grunde genommen die Robotik in der Chirurgie eine ähnliche Karriere, auch wenn die nicht ganz so auffällig ist. Und es eröffnet eben einfach auch neue Therapiemöglichkeiten. Bei Fällen, wo man vorher gesagt hat, nein, das kann ich nicht machen, das geht nicht da stoßen wir immer weiter in Bereiche vor, dass es eben doch möglich ist. Und das ist doch an und für sich eine sehr gute Nachricht. Das war die Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr sagt, ja, Darf ich nicht mehr verpassen die Dosis, muss ich auf jeden Fall jeden Tag auf mein Handy als Erinnerung bekommen. Dann geht das am einfachsten, wenn ihr uns abonniert. Das könnt ihr überall dort tun, wo ihr Podcasts hört, und dann bekommt ihr sofort eine Nachricht, wenn die neue Folge erscheint. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.